0: SWR
1: Bestenliste.
2: Der Literaturtalk.
0: Wir kommen zu Platz 1 und darauf steht... Alle Steger, ein slowenischer Autor mit seinem neuen Roman Never End, so heißt das Buch und ist im Wallstein Verlag erschienen in deutscher Übersetzung von Matthias Göritz und Alexandra Salensnik. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das Kuriose an diesem Abend ist, und vielleicht ist das auch nötig und passend, es geht wieder um kriegerische Zeiten, die eine slowenische Schriftstellerin erlebt, Cornelia Geisler, vielleicht beschreiben Sie mal den politisch-gesellschaftlichen Hintergrund oder die Rahmenbedingungen, die im Tagebuch der Autoren, das wir hier lesen, beschrieben werden.
1: Ja, das Seltsame an dem Buch ist ja, dass es eigentlich mehrere Bücher sind. Vielleicht ist es auch das gewesen, was eben viele Leute dazu gebracht hat, aus unserer Jury dafür auch zu punkten. Ja, die Haupterzählung, der Rahmen ist eine Art Tagebuch. Das wird ihr empfohlen. Das ist eine Schriftstellerin, die mit ihrem Roman nicht so recht zu Rande kommt und nicht so erfolgreich ist. Die erzählt auch von einer Kollegin, Eva, die sich da offenbar geschickter verhält. Sie selber dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Mit dem Schreiben hat einen auch sehr erfolgreichen Kollegen, der ihr rät. Sie soll doch ein Tagebuch schreiben und vor allem ihr eine Aufgabe verschafft, einen Creative Writing-Kurs zu geben im Gefängnis. Der Autor, der ihr diese Aufgabe verschafft, mit der sie auch Geld verdienen kann, heißt Kafka. Und man denkt erst, naja, der kann ja nicht Kafka heißen. Den gibt es ja auch, den Nachnamen. Aber später denkt man, er ja, ist es vielleicht doch. Am Anfang ist die Rede von dem Pseudonym. Man soll sich kein Pseudonym von einem existenzialistischen Schriftsteller nehmen. Aber später geht es darum, dass Kafka ja einem Käfer immer ähnlicher wird und so weiter. Dieser Roman, also diese Tagebuchebene spielt... In einer nahen Zukunft, es gibt in Deutschland einen neuen Bundeskanzler, der beschlossen hat, die Grenzen zu schließen und die Flüchtlingsheime auch zu schließen und die Leute wieder abzuschieben und die EU bricht auseinander und es gibt einen Handelskrieg, auf dem Cover sieht man auch eine Banane in der Brothose oder so. Der bedeutet, dass in Slowenien keine Bananen mehr zu kriegen sind. Die sind da aus den Läden verschwunden. Nur Kafka, der hat Beziehungen, bringt ihr welche mit? Kafka bringt Bananen mit, ist der erste Satz.
0: <lacht> das ist ja, ist unglaublich.
1: Und in Deutschland zum Beispiel gab es Probleme mit den Sardellen. Also Es sind immer Sachen, die aus anderen EU-Ländern nicht mehr eingeführt Wir werden. Wir kennen das ja auch. Wir, Wir hatten das. eine Mehlkrise. Sonnenblumenöl Öl. jetzt. Ja. Und diese Entwicklung, die politische Entwicklung wird erzählt in der Zeit, es wird schlimmer. Es stehen Wahlen bevor in Slowenien. Es spielt fast alles in Ljubljana. Es ist eine sehr schöne Stadt, die Hauptstadt von Slowenien. Die Leute trinken immer zu Aperol Spritz. Also es ist entspannte Atmosphäre gleichzeitig. Aber die Wahlen werden vorbereitet und es kommt ein Präsidentschaftskandidat ein ein Populist, der auch noch Platano heißt, Banane auf Spanisch. Und das ist natürlich der sich dann so aufführt
0: wie Donald Trump.
1: Ja, und das geht natürlich dann in den Bereich der Satire. Es ist eine dystopische Erzählung, die auch gruselig ist, wenn wir das Politische sehen. Und dann gibt es eben ja auch, das müssen wir vielleicht später erzählen, die Geschichten, die dann mit den Häftlingen in das Buch kommen.
0: Naja, wir werden ja gleich einen Häftlingstext hören. Denn in der Tat ist es so, die Knastis, die ihren Creative Writing-Kurs besuchen, schreiben Geschichten. Und diese Geschichten sind ganz grauenhaft. Die handeln vom Krieg, der da irgendwo in der Vergangenheit Europa verwüstet hat. Und bevor ich darüber weiterrede, würde ich sagen, hören wir jetzt mal einen Ausschnitt, der von einer toten Stadt namens Sala handelt. Und einer dieser Häftlinge scheint dort wohl anwesend gewesen zu sein. Johannes Wördemann, bitte
2: sehr. Tagelang räumten meine Männer die Hauptstraße, die direkt ins Zentrum der Stadt führte, von Sprengstoffen allen Arten heimtückischer Fallen. Es war ein Wunder, dass bei diesem gefährlichen Job niemand in die Luft gesprengt wurde. Während der ganzen Zeit waren in der Stadt keine Menschen zu sehen. Meine Männer wurden langsam von Beklommenheit überwältigt, ich musste ständig bei ihnen sein und sicherstellen, dass ihre Moral nicht zu so sehr sank. Nach sechs Tagen war die Allee endlich frei von Minen. Ich befahl ihnen, in voller Kampfausrüstung mit größter Vorsicht in die Stadt zu ziehen, da ich nicht wusste, welche Überraschungen uns hinter der Stadtmauer erwarteten. Meine Einheiten rückten langsam und vorsichtig vor. Wir durchsuchten jedes Gebäude entlang der Allee, sicherten uns strategische Positionen und suchten nach zusätzlichen Fallen, während wir nach den Einwohnern der Stadt suchten. Die Stadt war völlig tot. Wir fanden keine Spuren von Unruhen, Kämpfen oder Umsiedlungen. Alle Häuser waren in einem lebenswerten Zustand, aber ohne Menschen. Als ob sie von jemandem verlassen worden wären, der morgens zur Arbeit geht und nicht zurückkehrt. Wir sahen auf Tischen angeordnetes Besteck, offene Bücher auf mit einer dicken Staubschicht bedeckten Sofas sich langsam drehende Mobiles über leeren Krippen und so weiter. Es war unheimlich und anders als alles, was ich in vier Jahren beim Militär erlebt hatte. Und ich hatte viele Dinge erlebt. Am späten Nachmittag rückten wir zum Hauptplatz mit seinen drei funktionierenden Springbrunnen vor. Wir betraten das verlassene Rathaus und durchsuchten es von oben bis unten. Ich befahl, die Flagge des neuen Staates zu hissen. Ich trat auf den Platz, nahm meinen Helm ab und zündete mir eine Zigarette an. Meine Männer, müde von der Anspannung und ihrer schweren Ausrüstung, setzten sich neben die Brunnen. Beim Rauchen ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Die Straße, auf der wir ankamen und die, wie ich sicher war, geradeaus von der Stadt wegführte, endete nun fern in einer Kurve und einer Reihe von Gebäuden, von denen ich hätte schwören können dass es sie einige Stunden zuvor noch nicht gab. Ich befahl meinen Männern sofort, die ganze Angelegenheit zu untersuchen. Zwei Stunden später kehrten sie zutiefst verunsichert zurück. Sie konnten immer noch keine Menschen finden, aber sie fanden auch nicht mehr den Weg, auf dem wir in die Stadt gekommen waren. Die Allee gliederte sich in ein Labyrinth von Gassen und immer kleineren Straßen, die nirgendwo hin oder nur zurück zum Ausgangspunkt führten. Ich habe meine Männer aus der nächsten Nähe beobachtet, um sicherzugehen, dass sie mich nicht zum Narren hielten oder unter dem Einfluss irgendeiner Substanz standen. Aber das Einzige, was ich in ihren Augen finden konnte, war Angst. Diese Angst wuchs allerdings zusammen mit der Tatsache, dass unsere Navigationsinstrumente nicht mehr funktionierten. Ich sah mich um. Es wurde dunkel in der Stadt. Mir kam es so vor, als würden sich die Straßen um uns herum unmerklich bewegen und sich immer enger zusammenziehen. Mit ein paar meiner Männer machte ich mich auf den Weg, um mich auch selbst umzusehen. Als wir zum Hauptplatz zurückkehrten, war es bereits dunkel. Obwohl es absolut ausgeschlossen schien, begann ich zu glauben, dass sich die Stadt Sala, diese abgelegene kleine Stadt Sala, mit uns allen in der Mitte in ein kompliziertes Labyrinth verwandelt hatte ohne dass es einen offensichtlichen Ausgang gab.
0: Johannes Wördemann las aus Aless Stegers Roman Never End, erschienen im Waldstein Verlag, Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni. Frau Vogt, es ist doch erstaunlich, was diese Häftlinge da für Texte schreiben. Hätte ich denen gar nicht zugetraut. Das an der guten Lehrerin. <lacht>
3: Ja, an was das wohl liegt, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Herr Steger aufgefordert war, eines Tages mal selbst Geschichten zu schreiben über den Krieg. Und dann, das angefangen hat, von einer Zeitschrift wurde er aufgefordert, hat es getan und hat dann auch den Satz daraufhin irgendwann gesagt und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und Never End heißt dieses Buch und ich hatte auch das Gefühl, es hört und hört nicht auf. Ich kann es nicht anders sagen, ich habe schwer gelitten. Es ist ein überwältigendes Buch, aber ich wollte mich zunehmend nicht überwältigen lassen, weil ich finde, ich glaube, ich habe den Eindruck, das ist einer der letzten postmodernen Romane, die wir haben, die uns mit aller Gewalt erzählen wollen und dagegen anerzählen wollen, dass diese Welt nicht mehr erzählbar ist. So, wenn diese Welt nicht mehr signifikanten, das kommt sogar vor, das Wort Michel Foucault kommt vor, wenn diese Welt nicht mehr im Zusammenhang erzählbar ist für jemanden, dann soll er es bitte lassen. Ein dauernd mit Kafka und dem ganzen Surrealismus wieder darauf zu stoßen, dass das alles ambivalent ist, dass wir nicht wissen, ob wir leben oder tot sind und so weiter. Ich konnte es nach 400, also ich konnte schon nach 200 Seiten schwer ertragen. Sie schreibt dann ab Seite 200, also diese Frau, kann man ganz vieles sagen, ist ein ganz reiches Buch. Also er hat selber, der Steger, im Knast Leute unterrichtet. Natürlich ist es die Perspektive einer Frau, die Schwierigkeiten hat zu schreiben. Wir haben also wieder eine Schreibblockade, die ihren Roman nicht hinbekommt, also schreibt sie Tagebuch. Aber sie ist auch noch auf der Suche nach der Ursache des Selbstmordes ihrer Mutter. Das ist ein ganz großes Thema. Das Buch endet dann auch mit der Aufforderung, Mutter streichle mich. Ja. So, das ist ja ein ganz ernstes und schlimmes Thema. Darüber wird sie fast verrückt. Also es sind Szenen, jeder Tag ist voll mit Ereignissen, Erlebnissen. Sie sammelt tote Tiere. Sie friert die ein, sie taut die wieder auf. Irgendwo beim dritten Auftauen verschwinden diese Tiere dann durch den Tisch. Also, es sind wirklich starke Bilder, es sind scheußliche Bilder, es ist ein Grauen und das potenziert sich immer noch. Diese Bilder, die in den Kriegsgeschichten der Häftlinge vorkommen, sind auch sehr martialisch und schlimm. Wer diese Geschichten geschrieben hat, welcher dieser Häftlinge, bleibt total unsicher. Ob das der Kafka war, ob das ihr zweiter Geliebter dann der Gefängnis. Therapeut war. Alles bleibt unsicher, alles bleibt offen. Der Roman, an dem sie schreibt, führt Linné und einen Naturforscher aus Tirol, Scopoli hieß der, ich kannte den vorher auch nicht zusammen, weil die mal zusammen was über die Banane geforscht haben, darüber ist Steger im Victoria and Albert Museum glaube ich, gestolpert über die Information. Dieser Roman fängt auf Seite 200 an, das Schreiben daran, er wird auch nicht beendet. Also ich bin in diesem Material gewissermaßen schier ertrunken und ich hatte irgendwann auf diesen zu schweren Wein keinen Appetit mehr, muss ich sagen.
0: Ich kann das gut verstehen. Ich gehe da auch mit in der Kritik. Ich habe mich geärgert darüber, weil der Roman so viel bietet, trotzdem.
3: Ja, es der kann viel. Ganz
0: wunderbare Szenen. Aber der hätte wir viel Bücher
3: machen müssen. Das ist das Das Problem. ist die
0: Frage, die ich gleich auch weiterreichen möchte. Wir haben ja eine unglaublich starke Szene auch gerade gehört, wie die da herumirren in diesem Labyrinth, aus dem es keinen Ausgang gibt. Diese tote Stadt Sada. Das ist natürlich schon sehr bildstark, das muss man Alles. sagen. Nur die Frage ist, ist dieser Roman überorchestriert, Frau Geisler?
1: Für mich nicht. Also mich hat das sehr überzeugt, also gerade der Reichtum dieses äh, Buchs, also man kauft sich dieses Buch und hat gleich vier, das ist in Zeiten, wo man sparen muss, auch gut. <lacht> Nein, Spaß beiseite, das Bild mit dem Aperol Spritz trifft es schon auch, also es ist ja auch diese, also nicht der schwere Wein, was die Frau erlebt, das sieht sie ja auch kritisch und sie schreibt ja Anekdoten und ihr Vorgehen mit diesen Tieren, das sind ja auch zum Teil ulkige Dinge, die ist ja auch anzuzweifeln in ihrem Wahn, den sie zum Teil entwickelt und dagegen hat sie dann eben immer diese Begegnung im Gefängnis. Das läuft ja immer nach dem gleichen Muster ab, dass sie da hingeht, ihre Sachen abgeben muss, ihr Handy und so weiter in diesen Raum kommt, wo nach und nach diese Häftlinge eintreffen. Eigentlich hatten sich wohl 34 angemeldet, es kommen nur drei, es ist ein freiwilliges Angebot. Sie spricht ein bisschen mit denen und dann kommen eben immer per E-Mail anonym die Geschichten. Es sind immer drei, am Ende sind es nur zwei gebündelt und die sind alle aus dem Krieg. Sie hat den ja auch sowieso, als sie gesagt haben, was sollen wir schreiben, erzählt vom Krieg. Aber sie sind eben auch nicht realistisch und sie sind alle verschiedene Aspekte betreffend. Und da haben wir eben wieder das Problem mit den Frauen, wieder das Problem mit den Kindern und eben auch wieder diese Brutalität von Soldaten. Und man hat natürlich jetzt zwangsläufig die Bilder der steht in der Ukraine vor sich. Man denkt an die Fahnen, die da gehisst werden. Das, das bestreitet so ja auch niemand. Ja.
0: Die Frage ist, ist es ein gutes Buch?
1: <lacht> Für mich funktioniert das genau, dass man also aus diesem blöden Alltag, dieser Zuspitzung der Situation in diesem Land, wo es Korruption gibt, wo sich Europa zerstreitet, wo man eben nur noch daran denkt, wie man auf Stimmfang geht, diese Leute, wie dieser Kafka zu einer Marionette wird für die neue Regierung, die da gewählt werden soll und das es auch schafft, wie eben dagegen gesetzt diese kurzen, sehr knapp geschriebenen, sehr gut komponierten Texte stehen und die eben einfach zeigen, was möglich ist
3: überambitioniert, wie ich sagte, <lacht> das Ganze. Und ich denke, dass dahinter diese These steckt mit die Nicht-Erzählbarkeit. Er lässt sich alle Schlupflöcher offen, er lässt sich alle Hintertürchen offen. Natürlich sammelt er in diesem großen Sieb vieles Richtige und so weiter. Das sind auch einzelne starke Szenen. Es ist stilistisch nicht sehr stark. Ich fürchte es ist auch, manches auf die Übersetzung wahrscheinlich doch zurückzuführen. Manches ist wirklich total verrutscht im Stil, in der Stilblüte sozusagen. Es ist aber mir zu ehrlich gesagt, weil es so viele gibt, auch zu mühsam gewesen, das zu belegen, jetzt mit Zitaten. Ich bin ganz, ganz unzufrieden damit. Ich habe mich auch richtig in eine Depression mit dieser Frau reingelesen, weil ich also irgendwie dachte, es wird alles immer verrückter. Also es eskaliert, nicht? obwohl sie dann ab Seite 200 ja versucht, diesen Roman zu schreiben, also einen historischen Roman. Da war ich erleichtert, habe ich gesagt, jetzt kommt meine große Zeit. Ihr. Aber am Ende verflüchtigen sich die Häftlinge. Manches löst sich auf. Sie nimmt in sich immer wieder Tiere wahr, die aus ihr herauskrabbeln und so weiter. Das sind alles Bilder. Es ist ganz, ganz reich. Aber es ist auch ein bisschen, glaube ich, wie so ein Bilderrausch auf Drogen, wo für mich der formende Zugriff mir zu schwach ist. So kann man es beschreiben. Und ich glaube, dann muss man sich als Leser dazu verhalten, ob man diese Überfülle will. Und ich muss sagen, ich bin da etwas minimalistischer, orientierte Typ. Ich würde dann eben den Kaminski, der mir dann wirklich überschaubar etwas... Existenziell bietet, das läge mir mehr, ja. Formal, die beiden Bücher zu vergleichen, ist schon <lacht> ist, ist,
1: ist kühn, <lacht> ist kühn, ja. Das eine ist ein, ja. ein schmales Buch und das andere ja. ist ein großer Roman, der auch auf verschiedene Weise eben sich diesen Menschheitsproblemen nähert. Und sie reflektiert ja dann später auch über die Art der Geschichten, also dass die eben nicht Mörder sagen, sondern Täter und so, dass diese Häftlingssprache auch eine andere Sprache ist und dass die sich verflüchtigen. Es stellt sich ja heraus, dass der eine Häftling weitaus was Schwereres verbrochen hat als das Delikt, wegen dessen er im Knast ist. Da gibt es ja eine Parallele dazu, dass Karadzic, der einst sagte, I'm not a monster, I'm a writer. Also ja. Literatur ist nicht unschuldig, das zeigt uns dieses Buch auch. Und ich habe in Ruhe dieses Buch gelesen und war davon beeindruckt und bereichert von dieser Vielstimmigkeit, die in diesem Buch steckt.
0: Es gehört zur guten Tradition der SWR Bestenliste, dass die Nummer 1 immer ganz besonders kritisch beäugt wird. Und glauben Sie mir, es gibt immer großen Streit um unseren Spitzenplatz. Ganz selten mal eine Ausnahme. Das war das Gespräch zu Never End, alles Stegers neuen Roman, der im Waldstein Verlag erschienen ist. Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR Bestenliste gibt es natürlich auch in voller Länge. Schauen Sie rein. Es gibt Flyer im gut sortierten Buchhandlung. Sie können das Ganze auch nachlesen auf der Homepage swr2.de.